0: Der Toreo Trader Insights Podcast wird dir präsentiert von WH Self-Invest. WH Self-Invest ist der Broker für aktive Anleger. Innovative Technologie, günstige Konditionen, legendärer Service und höchste Sicherheit sprechen seit 1998 für WH Self-Invest. Für weitere Informationen über WH Self-Invest schau gerne auf den Link in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Toreo Trader Insights Podcast – ich bin Wieland Alt und ich habe heute den Lars Eriksen bei mir, der Tradermacher. Und mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie er eigentlich zum Trading gekommen ist, klar, wie er sein Portfolio aufbaut, interessant, und welche Rolle Gold und Kryptowährung bei ihm im Portfolio spielen. Bevor wir in das Thema reingehen, achte bitte auf die Risikohinweise in den Shownotes und vergiss natürlich nicht, dein gratis Exemplar des Traders zu sichern. So Und jetzt viel Spaß. Lars Eriksen, mein norddeutscher Kollege. So viele gibt es im Norden ja gar nicht. Also naturgemäß nicht. Und dann auch noch Trader, Lars. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir im Podcast hier dabei zu sein. Und man kennt dich auch als Trader-Macher, auf der einen Seite, aber auch natürlich dann eben unter deinem Kanal. Lars Eriksen, beides wird ja von dir bespielt. Bin ich gespannt, wie du dazu gekommen bist. Und nochmal herzlich willkommen und vielen, vielen Dank, dass du mit dabei bist. Herzlichen Dank für die
1: Einladung, Wieland und ja, Norddeutsch, du Hamburg, ich Glücksburg. Also für uns ist das ja dann schon an der Grenze ah, zum Mitteldeutschland, aber das lassen wir mal so gelten.
0: <lacht> ja. ja, ja, ganz genau. Ah, ja, ja. ja, lass uns doch direkt in die typische erste Frage reingehen und die lautet, wie ist das ganze Thema Börse bei dir auf den Tisch gelandet? Wie bist du eingestiegen oder warum? Wie kam es dazu? Tatsächlich
1: durch einen... Professor, den ich hatte, in, damals hieß, ich glaube, heute haben die alle diese Studiengänge moderneren Namen. Damals hieß das Finanzierung und Investition. Der gute Mann, Gott hab ihn selig, hieß Herr Möbius und der hat uns äh, freudig aufgeregt von seinen Aktiengeschäften in diesen Kursen damals erzählt. Mhm. Nicht, damit wir daraus lernen, sondern ich glaube, es war für ihn auch so ein bisschen Therapie, einfach darüber ja. zu sprechen, was er da gerade gemacht hat und wie und warum. Für uns war es natürlich unheimlich spannend. Ja. Ähm, dann vergingen einige Tage und Jahre und ich habe dann im Studium später, ja, mir das im Wesentlichen finanziert durch äh, Tennistraining und habe dann eines Morgens Flensburger Tageblatt aufgeschlagen. Und dort stand die allianz -Aktie und da stand immer Kurs am Vortag mhm. und dann äh, Kurs am letzten Tag. Und ja. da war eine ziemlich große Differenz zwischen den beiden äh, Kursen. Und da habe ich mir dann überlegt, nach einem Tag, vermutlich war es der Vortag, in dem ich da irgendwie sechs oder sieben Stunden in der Sonne gestanden habe. Meine Güte, wenn du jetzt von dieser Allianz-Aktie ein paar Stücke gekauft hättest am Vortag, und dann hättest du sie am nächsten Tag wieder verkauft. Da hättest du mehr verdient als mit der ganzen Woche Tennistraining, die du da gegeben hast. Und das war die Idee, überhaupt mal sich damit zu beschäftigen. Ich hatte also überhaupt nichts, weder familiär. Ja, ja meine Eltern sind Psychologen und Sozialpädagogen. Also weiter weg von Börse und Trading kann es gar nicht mehr gehen. Mhm. Ähm, ja, da ist im Prinzip der, der Impuls gesetzt worden. Und dann hat es mich bis heute nicht mehr losgelassen.
0: Ja. Ja, wenn es halt einmal packt, ja, das, das ist so, dann muss man, da muss man dem auch nachgehen und nachgeben, wie waren denn dann die Reaktionen deiner Eltern, wenn die eben wirklich aus, aus, aus eher der, wie formulierst, menschlichen Seite kommen.
1: Achso, ja, achso, du meintest unter dem, naja, ne, Börse, Wirtschaft, nee, es war eigentlich, mein Vater war schon Unternehmer dann, immer selbstständig gewesen. Okay. Ähm, ja. Erst ein Heim für schwer erziehbare Jugendliche, davor ein Kindergarten und dann später zwei senioren manche nennen das auch Altersheime. Insofern das Unternehmerische war ihm nicht völlig fremd und er hatte jetzt nicht den, ja. äh, grundsätzlich mal die Herangehensweise, dass Kapital immer böse ist. Mhm. Also die haben dem, die, ich hatte allerdings bis dahin auch schon so viele Schnapsideen in meinem Leben gehabt, dass mhm. sie vermutlich dachten, das ist einem mehr gewesen. Lass den Jungen mal einfach machen da werden wir schon sehen, ob das, ja. ist. ich bin da nicht auf direkten Wege Trader geworden, sondern ich habe das erst so ein bisschen nebenbei gemacht und ich hatte ja auch gar nicht das Kapital, um groß zu traden, ja. aber das war eben der Punkt, wo es mich nicht mehr losgelassen hat. Und die Möglichkeiten waren ja auch noch nicht die wie heute, wenn heute einer diesen, diesen Funken hat mhm. oder von diesem Funken erwischt wird, dann kann er im Prinzip ja seine, seine, Vorstellung sofort in die Tat umsetzen. Okay. Das war ja damals noch viel aufwendiger. Also wenn ich überlege, die allerersten Geschäfte, da habe ich irgendwie über das Konto, glaube ich, meiner, meiner Mutter bei der Commerzbank angerufen und die haben dann irgendwann im Laufe des Tages haben die mal so eine Order umgesetzt. Also nicht etwa zeitgleich, sondern wenn Mittagspause vorbei war, mhm. dann wurde die Order eingegeben. Also mit Trading hatte das relativ wenig zu tun am Anfang.
0: Ah, da liegt ja noch die vom von, von, dem, von dem Lars. Na ja, machen wir die halt auch noch mal mit.
1: Nee, ja, genau, genau. Ohne steht
0: Slippage, ja. <lacht> ja, krass, was die
1: damals, also offiziell sicherlich nicht, aber was die theoretisch sich da an, an Marge reinschneiden konnten, denn ja. die hatten ja nun alle Orders vorliegen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das damals, ach, da hat sich niemand drüber Gedanken gemacht. Ne? Ich denke, sowas wie, wie Trading war, institutionellen Adressen, vorbehalten, war long only für Privatanleger, die konnten kaufen und zu höheren Kursen wieder verkaufen. Ja. An das Shorten war überhaupt noch nicht zu denken. Also, ja, es hatte was Pionierhaftes damals.
0: Ja, es hatte doch irgendwie was, da ist jetzt nicht so schlimm aus Formen, machen sie halt einfach irgendwie. Ja, in meiner genau. hat es auch diese Riesenvolatilität noch nicht. Also Slippage war ja auch da noch völlig überschaubar. Wobei, da fast eben den anderen Kostenfaktor gehabt, nämlich die Gebühren. Ja, so, dann war es ja. irgendwie... Ein ja. Prozent oder anderthalb bei An- und Verkauf, was kann da noch übrig bleiben? Ne? Ja, so, also da bist du als Daytrader schon mal ganz weit hinten. Ja, das geht nicht. So Und, und dann kommt auch diese Belegung, ja, hätte ich doch heute gekauft und morgen verkauft, wird dann auch noch mal so ein anderes Licht gesetzt. <lacht> am Ende, ja, Ende, ja, du musstest
1: machen. natürlich auch, der, ja, vollkommen richtig, also du musstest dir natürlich auch Gedanken machen, ähm, es musste sich auch was bewegen, damit am Ende bei dir überhaupt was übrig blieb. Ja. Und ja, äh, ja, wenn man so will, ist das natürlich auch eine Hürde, über die man springen musste, die dann notwendig machte, sich ziemlich intensiv damit beschäft zu beschäftigen. Wobei ich damit jetzt nicht irgendwie suggerieren möchte, ich wäre von Anfang an profitabel
0: gewesen. Alles andere als das. Ja, das ist auch interessant, weil man ist natürlich auch so, klar, man konnte auch damals schon mal Geld verlieren, logisch, ja, auch in einem etwas langsameren, gemütlicheren Handel. Aber ja, wie, wie bist du denn dann einfach dann weitergegangen? Du bist ja nicht immer nur mit, mit der, dem Anruf bei der Bank dann äh, durchgegangen, sondern du hast ja auch, oder bist ja auch im Daytrading. Also wenn man warst ja mit Daytrading dann ja auch angefangen. Wie, wie, wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, ich habe fast zwei Jahre lang habe ich ausschließlich über, ich hätte, das muss ich dazu heute sagen, ich hätte mir durchaus für das Geld, was ich da verloren habe, also ich habe es auf der einen Seite durch ja, körperliche Arbeit auf dem Tra Tennisplatz, ich weiß, das hört sich ein bisschen so an, Tennistrainer fahren irgendwie ein Golf-Cabrio und stehen da ein bisschen auf dem Platz, das ist aber durchaus anstrengend, war aber gut bezahlt für einen Studenten auf jeden Fall, mhm. was ich auf der einen Seite. Gewonnen habe, habe ich dann auf der anderen Seite oder verdient habe, habe ich auf der anderen Seite wieder verloren, als Lehrgeld gleich wieder investiert und fast zwei Jahre lang habe ich ununterbrochen Charts gelesen. Die gab es damals, ja, insofern kostenlos, man musste sie halt selber dann per Refresh immer wieder aktualisieren. Mit End-of-Day-Daten -Date habe ich also analysiert, das habe ich im Übrigen noch viele Jahre später auch gemacht. Das heißt, als ich dann mehr oder weniger das Wochenende damit verbracht habe, dann meinen Chartkatalog von mehreren hundert Werten immer wieder durchzugehen, habe mich dabei mehr und mehr auf Candlesticks und auf bestimmte Muster konzentriert und schlicht und einfach dann aus diesen 100, 2, 3, 4, 500 Werten mir die zwei, drei rausgesucht, die am aussichtsreichsten erschienen. Ich hätte auch mehr... Gefunden notfalls, aber äh, mein Kapital reichte eben maximal für zwei oder drei Trades angesichts der Kosten, die jedes Mal entstanden sind ja. und ähm, das ging so weiter und dann muss ich wirklich sagen, hatte ich das Glück und nichts anderes war es dass wir dann auch schon Ende der 90er uns bewegen. Und äh, 97, 98, 99, wer den Chart so ein bisschen gedanklich vor Augen hat, was war vor der Dotcom-Blase? Das waren einfach schnell steigende Kurse, sowohl im neuen Markt als auch an der Technologiebörse in den USA. Ja. Und es bedurfte nicht allzu viel <lacht> Geschickes und äh, Können, um in so einem Markt dann Geld zu verdienen. Und das war tatsächlich mein äh, Glück und mein Broker damals, der erste der, bei dem ich dann eben auch angefangen habe, auf fallende Kurse setzen zu können. Das war die Sino AG in Düsseldorf. Mhm. Äh, die hatte eine Einstiegsbarriere von 100.000 DM. Und das habe ich über, ein, ja, über verschiedene kleinere Online-Anbieter dann hochgehandelt. Aber nochmal, wenn ich sage, dass ich da meinen Einsatz von 10.000, 15.000 Mark innerhalb von zwei Jahren vervielfacht habe, mhm. äh, das Glück und die, das, diese Blase, die dort entstanden ist, die haben mir ganz wesentlich, dann dabei geholfen und ab da, als ich dort dann angefangen habe, wurde das Ganze ein bisschen professioneller, das heißt, ich habe dann auch nichts anderes mehr nebenbei gemacht.
0: Ja. Hattest du denn nach dem Crash deine Verluste, äh, deine Gewinne abgegeben und Verluste gemacht oder konntest du einen Teil retten oder einen Großteil sogar retten? Ja, ich bin durch diesen,
1: äh, also ich bis 2000 und, oder sagen wir es ganz genau, bis zu dem Moment in der Finanzkrise als VW kurzzeitig mal so viel wert war wie der Rest des DAX, weil Porsche ja via Optionen versucht hatte, sich den Konzern einzuverleiben. Ja. Das Geschäft hat mich sehr, sehr viel Geld gekostet. Bis dahin hatte ich aber kein einziges Jahr, in dem ich unter dem Strich unprofitabel war. Also auch im Jahr des Platzens der Dotcom-Blase im Jahr 2000, 2001 und so weiter, mhm. äh, war ich durchaus profitabel, weil ich dann auf so kurzer Zeitebene unterwegs war, dass 97, 98 Prozent des gesamten Kapitals am Ende des Tages immer wieder Cash waren. Das heißt also, irgendwelche Übernacht-Gaps, äh, Kurslücken in den Indizes haben mich gar nicht weiter gestört. Also, ich, das war, auch das war, wie so vieles, nichts, weil ich im Buch gelesen habe, man sollte das so machen, mhm. sowieso habe ich die allermeisten Fehler einmal selber gemacht und <lacht> ich habe noch kein Buch geschrieben, aber äh, die allermeisten Fehler, die dort beschrieben sind, die habe ich auch alle selbst gemacht. Ähm, aber das war einfach ein Bauchgefühl, denn von dem Tag an, wo ich meine Familie, ja, meine Tochter ist im Jahr 2001 geboren, mhm. ernähren musste und eigentlich schon ab dem Punkt, wo ich geheiratet habe, habe ich irgendwie die Verantwortung gespürt, dass wenn du den ganzen Tag da sitzt, das ist ja jetzt mein Job, das ist mein Beruf und das hat sich auch so angefühlt wie mein Beruf. Und da dachte ich nicht mehr, dass ich es mir leisten könnte, dann 20 Prozent über Nacht zu verlieren, weil ich eben in irgendwelchen Positionen drin bleibe. Ja. Und daraus ist entstanden, das ist nicht mal unbedingt ein, ein Tipp, sondern einfach nur war für mich vom Bauchgefühl her anders nicht machbar. Am Ende des Abends eingeschlafen bin ich immer
0: mit überwiegend Cash. Mhm. Ja, was dann durchaus auch bei, bei solchen volatilen Märkten oder auch Extremschwankungen bis hin zum Crash da durchaus auch eine, eine gute Idee ist. Ja. Also das heißt, du hast dich im Endeffekt weiter, was hast weiterentwickelt? Aber entwickelt vom, von jemandem, der, naja, einfach bis längerfristig halten muss. Einfach weil es gar nicht anders ging, hin zu jemandem, der nur Intraday handelt und am Ende des Tages glatt gestellt ist. Wie, wie kann oder wie können wir uns deinen Handel Intraday vorstellen? Du hast mir so ein bisschen schon vorher verraten, du hast ja wirklich eine ganze Reihe Positionen zumindest mal versucht zu eröffnen. Ein paar wurden ja immer nur eröffnet dann am Tag. Wie, was, wo kommst du her in dem Bereich und was hast du da gemacht?
1: Genau, ich habe also fast zehn Jahre lang ausschließlich News Trading betrieben. Mhm. Das heißt also, ja, wenn man es auf zwei Sätze runterbrechen sollte, ich habe die Reaktionen, die Aktien aufgrund von tagesaktuellen Nachrichten, die Kursreaktionen äh, interpretiert und die erschienen mir dann entweder übertrieben oder ja. nicht ausreichend genug. Das sind einfach Erfahrungswerte, die sich da ergeben haben. Und oh, man geht bei solchen Geschichten, es gibt natürlich auch so den klassischen Fall, du liest auf dem äh, Bloomberg-Ticker oder Reuters-Ticker, whatever, liest du dann, äh, Akte XY wird übernommen. Zu deinem Glück ist der Handel dieser beiden Werte, was in der Regel der Fall ist, nicht ausgesetzt und du kannst direkt noch ein paar Stücke davon kaufen. Mhm. So stellt man sich vermutlich von außen häufig das News-Trading vor. Also schnell reagieren auf Nachrichten. Ja, das ist aber wunderbar. im promille dass dir das gelingt. Heute gelingt es dir wahrscheinlich gar nicht mehr, weil die, äh, weil natürlich künstliche Intelligenz, Algorithmen und so weiter sehr viel schneller reagieren und der nachvollziehbar der Handel mit solchen Werten auch vorher ausgesetzt wird, bevor solche kursrelevanten Informationen erscheinen. Ja. Ähm, es geht also vielmehr darum, auf Reaktionen dann nochmal zu reagieren und sie äh, zu schauen, ob die richtig interpretiert sind oder nicht. Daher gibt es, denke ich, das große Buch des News Tradings auch nicht zu kaufen, weil ganz vieles davon Erfahrungswerte sind. Also wenn du 300.000 Mal gesehen hast, wie Goldman Sachs eine Aktie von Halten auf Conviction Buy hochnimmt, mhm. was die höchsten Weihen sind, die Goldman Sachs zu vergeben hat, mhm. äh, dann Hast du eben ein Gefühl dafür, wie diese Pharmaaktie darauf reagiert, weil sie an sich einfach schon ein trägeres äh, Kursverhalten äh, mit an den Tag legt oder eine Technologieaktie noch relativ jung, die viel stärker darauf reagiert? Mhm. Also, wenn Goldman heute sagt, wir heben mal Smith klein auf Kaufen hoch, dann wird die Aktie zwischen einem und anderthalb Prozent daraufhin steigen. Wenn Goldman Sachs heute sagt, äh, Tesla kaufen mit Kursziel 2.000 Dollar, dann steigt sie wahrscheinlich 10 oder 11 Prozent. Ja. So, das sind so Erfahrungswerte und äh, darum ging es bei mir beim News Trading und noch dazu, dann der, die, das Überbleiben der Euphorie für mhm. Technologieaktien in Deutschland um die Jahrtausendwende herum, wo einfach viele deutsche Anleger für US-Aktien im vormittäglichen Handel zu viel bezahlt haben oder mhm. zu wenig bezahlt haben, weil sie die nachbörslichen Nachrichten nicht richtig interpretiert haben oder überinterpretiert haben. Wenn man so will, so, so einen, ja, man könnte sagen, wie so ein Putzerfisch, man könnte es aber auch ein bisschen positiver ausdrücken und sagen, wenn es die diejenigen nicht gäbe, die Arbitrage ja. und sowas machen, dann wären die Kurse, die hier bezahlt würden, wären dann noch viel höher und noch ungerechter, beziehungsweise der Makler würde sich das vielleicht ja. reinschneiden. Also ein Geschäft, wo man im Prinzip zwölf Stunden auf den Bildschirm schaut, äh, um dann die fünf Chancen des Tages zu erwischen, wo ja. es Geld zu verdienen gibt.
0: Ja. Also, wenn ich das richtig verstehe, es geht bei News-Trading, und das ist, das ist ja was, was viele sich ja auch, auch einfach so vor Augen führen, wie du auch gesagt hattest: es geht nicht darauf, der Schnellste zu sein, der auf den Knopf drückt, um einfach um mitzuschwimmen, weil dann bist du sofort in der Volatilität. Das ist ja so ein, so ein Thema eben auch, äh, wenn, wenn man sich Forex anschaut. Ja, es kommt irgendwie, irgendjemand von der FED oder von der EZB erzählt gerade mal was. So, der Kurs geht rauf, geht runter, in Sekundenbruchteilen hast du irgendwie 100 Pips einmal durchlaufen, von oben nach unten und zurück. Und wer dann natürlich sagt, hey, da will ich mit dabei sein, das ist ein reines, das ist russisches Roulette. Ja? Kann mal klappen, muss aber nicht. Habe ich mal im Coaching
1: übrigens jemand, also nicht jemanden, sondern einer ganzen Gruppe empfohlen, weil alle sich mehr oder weniger sicher waren. Du kennst das vielleicht, den Gedanken: genau, 14:30 Uhr Arbeitsmarktdaten oder FED-Daten, mhm. da macht doch mal einen Buy-Stop und einen Sell-Stop. Ganz davon hat dass es das bei einigen Brokern wahrscheinlich nicht möglich ist, aber. Leg das doch mal im Demokonto rein und schau, ob du damit Geld verdienst. Ja, wenn es nach oben geht, bin ich dabei mit dem Buy-Stop. Wenn es nach unten geht, bin ich dabei mit dem Sell-Stop. Mhm. Mach das einfach, die nächsten zehn Ereignisse und dann schau, hat dir ja. das wirklich Geld gebracht? Im Demokonto, da sind die Kurse vermutlich sogar noch besser als im, äh, in, in der Realität. Ja. Also ähm, probier es einfach mal aus. Das ist eben keine Strategie. Ne? Nee.
0: Prognose ist, du wirst oben eingestoppt und unten rausgeholt, damit er wieder hochläuft. Oder umgekehrt. Genau. Also es ja, ist, genau Ja, aber du hast recht, das, das ist ein schöner das ist so, schön, so schöner Drill. ja das ist, eine, das ist eine schöne Übung, kann man mal machen. Finde ich natürlich find find ich das gut. Nee, sondern es geht eben darum, dann auch zu schauen, okay, der Markt hat reagiert. Jetzt schauen wir uns mal, wie das so von der, von der Daytrading-Praktikablen-Seite an. Ne? Nehmen wir mal an, der Markt schießt hoch auf irgendeine Nachricht. Und dann ist es eher der Job zu sagen, vielleicht fünf oder zehn oder fünf Stunden später, okay, ist der Markt vielleicht noch da? passt das zu der Nachricht, glaube ich dem Markt das oder glaube ich dem Markt das nicht, um dann irgendwie sich zu positionieren. Vielleicht auch auf Kerzensignale zu achten, das geht mir so gerade durch den Kopf, um zu sehen, okay, irgendwie sehen die Marktteilnehmer das ähnlich, jetzt äh, gehe ich in die Gegenrichtung. Weil am Ende das, was du erzählt hast, geht ja immer gegen das, was geschehen ist. Ja? Du bist ja immer auf der anderen Seite eigentlich.
1: Ja, genau. Und die, was dann noch als mit der Zeit vielleicht als Erkenntnis reift, ist, Du willst nicht der Erste sein und du willst nicht der Letzte sein. Du willst im ja. Prinzip mit, äh, mit dem Volumen reinkommen und mit dem Volumen auch wieder rauskommen. Alles andere wird immer schwierig und die, die Vielzahl der äh, Trades spricht dann eben noch nicht für, für einen bestimmten Profit oder für eine Profitquote, sondern äh, es geht vielmehr darum, nicht die ganz großen Ausreißer nach oben und nach unten zu haben. Und ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass viele Privatanleger, die mit dem Trading einsteigen, gute Trades machen, mhm. aber dann kommen eben immer wieder diese Tage, diese Stunden, diese Trades, wo ein Trade dann die, äh, alles kaputt macht. Und das ist, ja. glaube ich, genau das, was viele, die länger dabei sind und die vielleicht einen professionelleren Ansatz haben, äh, was, was die dann vielleicht gelernt haben, häufig auch am eigenen äh, Leib äh, gespürt haben, ja. das, das bringt einfach nicht. Das, das macht dich auch mental fertig, äh, wenn du viel richtig machst und du verdienst kein Geld.
0: Ja, 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 zugegebenermaßen äh, auch eine Erfahrung, die ich irgendwann mal gemacht habe, logisch. Und ich glaube auch, das ist eine Erfahrung, um die niemand drumherum kommt. Und jetzt bist du wieder so ein bisschen dabei zu also sagen, okay, ähm, Thema Coaching, was ist denn da die Aufgabe des Coaches? Können wir die Menschen davon abhalten? Garantiert nicht. Die Fallhöhe verringern? Ja, das können wir. Ja, das ist, glaube ich, so, so der Punkt. Aber genauso wie du auch sagst, du hast, jede, du hast alle Fehler selber gemacht. Leider ist das aus meiner Sicht System immanent. Also das ist einfach drin, einfach weil der Mensch vielleicht selber der Meinung ist, er könnte es besser. Nee, kann er eben dann doch nicht. Ja, deshalb ist mir die Frage, wie gehe ich damit mit solchen Sachen um? Aber da muss man eben auch eigene Lösungen finden und die sind eben dann auch wieder individuell. Ja, Deshalb Handwerk, ja, aber eben viel Psyche. Oder wie siehst du das mit, der, mit dem ganzen Thema der Psyche? Ja,
1: selbst da, ich, wie du es eben sagst, man muss irgendwann musst du ehrlich zu dir selber sein. Mhm. Und ich Du wirst mit den, mit den guten Seiten auch von deiner Psyche, also das, was du kannst und damit, wo du, was du, womit du umgehen kannst, das wird immer ein positives Asset sein, aber du wirst die Dinge, die, die dich schwach machen, die nicht gerade deine Glanzseiten sind, die hast, trägst du auch immer mit. Du kannst das ja nicht komplett ablegen. Du hast ja auch ein Leben neben dem Trading, was dich ja. immer beschäftigen wird. Das heißt, je offener du damit umgehst und weißt, wo ist meine Flanke, wo werde ich immer angreifbar sein? Mhm. Es geht ja nur darum, dass man sich dessen bewusst ist. Bei mir war das zum Beispiel, das kann ich ganz, ganz offen sagen, weil das noch heute so ist, dass ich nicht etwa zu hohe Risiken eingehe, sondern ich muss in den Momenten, wo ich weiß, jetzt verdiene ich Geld, muss ich so wie ein guter Pokerspieler dann meine Einsätze wirklich auch erhöhen, weil ich weiß, jetzt sind die Odds, also die Chancen auf deiner Seite, jetzt muss der Einsatz stimmen. Ja. Und ähm, genauso wie viele zu wenig rein, äh, Risiken, ein, äh, zu hohe Risiken eingehen, immer wieder. Gerade dann, wenn sie schlechte Trades ausgleichen wollen und so weiter. Ja. War es für mich immer wichtig zu sagen, okay, jetzt ist die Chance bei dir. Du kriegst niemals eine 100% Chance, nicht mal eine 80% Chance. Du kannst immer ein bisschen mehr als, die, als den Münzwurf. Der muss dir dann manchmal reichen. Mhm. Also jetzt sei dann auch im Markt und setz auch wirklich was ein. Ich bin also eher zu risikoavers und woher ja. das kommt, ja, ob das nun meine Eltern verbrochen haben oder meine Kindheit oder ich bin mal vom Baum gefallen, ist ja völlig egal. Es ist einfach nur, ich weiß, dass das meine Flanke ist ja. und dass ich immer darauf achten muss. Und so muss ein jeder selber schauen, was, was bin ich eigentlich für ein Typ. Ja. ja Und das hat nicht mal mit dem was zu tun, wie wir draußen sind. Also selbst der, das größte Großmaul kann natürlich beim Trading dann äh, viel zu äh, einfach viel zu zurückhaltend sein und jemand, dem, dem man das vielleicht gar nicht ansieht, geht viel zu viele Risiken ein. Ja. Ähm, ja, ein guter Coach hilft dir natürlich, dich selber dazu zu spiegeln, nicht, dass du so wirst wie der Coach.
0: Das ist ein, ein wichtiger Punkt, ja, also nicht, dass man sich da selber Coach sozusagen als Coach, sondern ja, dass man eben dann wirklich schaut, was steckt in dem anderen drin und wie kriege ich das eben auch raus beziehungsweise wie kann ich das unterstützen, das, das ist wohl so. Ja, ich meine, dieses Thema der Aggressivität oder der Passivität, beides ist, ist ja sehr ist ja wichtig, das zu erkennen und auch damit umzugehen. Es gibt damit natürlich auch verschiedene Techniken. Wenn du jetzt sagst, du bist auf so einer, so einer Gewinnstrecke, gehst du dann in so eine Pyramide rein oder wie, wie arbeitest du damit? Oder haust du, haust du einfach nur auf die Taste und legst immer nochmal nach?
1: Also tatsächlich ähm, mache ich das heute ganz gerne. Beim News Trading war das nicht sinnvoll, weil du beim News Trading eigentlich immer machst, was du kriegen kannst. Ja. Also ich kann natürlich, wenn ich wenn ich auf, auf das waren ja dann in seltensten Fällen irgendwelche Reaktionen, wo ich auf wo ich in Öl oder Gold eingestiegen bin, sondern in der Regel in eine Aktie und die handelte dann noch nicht mal in ihrer Heimatbörse. Und da machst du einfach, was du machen kannst, weil die Trefferquote relativ hoch ist mit jedem Jahr, mit jedem Monat, den du mehr Erfahrung hast, wird sie besser. Ja. Ähm, äh, später, als ich dann in den etwas systematischeren Handel eingestiegen bin, habe ich das durchaus gemacht. Dieses Pyramidisieren ist nichts, was ich per se mache, sondern was so ein bisschen von, von dem Setup abhängt. Also wenn ich früh in einer Bewegung drin sein möchte, ja. dann und sage, okay, die, die Parameter, die ich hier stelle, das Setup, das passt für mich, dann versuche ich auch wirklich äh, drin zu sein im Markt und gebe mir dann eine feste Marke, an der ich dann diese, diese Position voll mache, wobei dann dementsprechend auch meine erste Teilposition kleiner ist. Also ja. ich äh, spiele wenig mit dem Risiko. Gibt es durchaus einige, die äh, mal sagen, mal nehme ich ein Prozent Depot-Risiko, mal nehme ich drei. Mhm. Bei mir ist das relativ konstant. Es ist dann eher so, dass ich die Positionen teile. Ja. Und insofern, ja, ist durchaus ein, etwas, was ich jetzt heute vielleicht sogar mehr mache als früher. Einfach deshalb, weil ich den Eindruck habe, dass die, die Trends werden ein bisschen heftiger. Mhm. Also wenn der Ausbruch kommt, dann kommt er meist recht schnell. Ja. Und man muss dann aber eben auch äh, relativ schnell dabei sein, weil dann wieder eine Phase kommt, in der einfach äh, ja, seitwärts auskonsolidiert wird, so wie im DAX teilweise über Wochen und Monate. Also ja denke ich, kann man, kann man durchaus gut machen. Ja.
0: Mhm. Okay. Ja, ich meine, auch da das Thema... Hast du eine schnelle Bewegung, eine hohe Volatilität? Dann ist es schwer hinterher zu gehen. Handelst du eben über den Trend mit den Korrekturen, vielleicht aus der Korrektur heraus? Kannst du ein bisschen mehr aufbauen? Jetzt ist die Frage, die mir durch den Kopf geht: Welche Rolle spielt denn im News-Trading für dich die Charttechnik Und welche Rolle spielt sie heute für dich, wenn du über mittelfristige Anlagen nachdenkst? Im News-Trading
1: ganz wenig. Tatsächlich mhm. viele von den Trades, weil sie auch so eine kurzfristige Zeitebene haben, ähm, habe ich häufig den Chart gar nicht im, im Hintergrund ja. und, und äh, schaue mir gar nicht äh, an. Es sei denn, es ist ein hochvolatiler Wert. Mhm. Im, äh, Im anderen Bereich, also im, äh, im mittelfristigen Bereich, nutze ich sie praktisch immer. Ja. Ich nutze sie überall, die Charttechnik außerhalb von langfristigen Investitionen. Da bin ich einfach aus fundamentalen Gründen äh, investiert und nutzt dann vielleicht mal die Chart-Technik, um zu sagen, okay, jetzt ist hier der Punkt, da kann ich nochmal eine Rate hinterher schieben.
0: Mhm.
1: Aber ansonsten ist sie mein ständiger Begleiter.
0: Ja. Ich finde auch das interessant, diese Kombination, chart nutzen, ja, fundamental, definitiv. Weil also es gibt ja immer dieser, diesen Ansatz, das eine ist halt Scharlatanerei und das andere ist eben viel zu veraltet und hin und her. Also nehmen immer diesen Clash of, auf Cultures, wo du sagst, äh, Charttechnik ist das Nonplusultra. Nee, fundamentale Analyse ist das Nonplusultra. Ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast, wenn ich mich eben als Investor zeige, dann spielen natürlich fundamentale äh, Dinge eine Rolle. Ich nehme halt dazu mal das Beispiel: Es macht schon einen Unterschied, ob du Apple oder Nokia im Depot hast. Das ja? ist definitiv so. Was ich <lacht> meine, ja. 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 So, also da, da sollte man schon schauen, mit wem lege ich mich ins Bett. Aber genau das, was du eben auch sagst, wenn ich nur nachlegen will, dann vielleicht nicht mit dem Ausbruch übers Jahreshoch, sondern in der Korrektur. Na, wenn, wenn ich da irgendwie noch ein paar Stücke mehr kriege für günstiges Geld, dann ist das durchaus sinnvoll. Und umgekehrt, wenn du mittelfristig handelst, dann eben zu sagen, ja, in, in fünf Jahren kommt das neue iPhone raus, ist dann vielleicht auch nicht so der Aspekt, der da die Rolle spielt. Da zählt es eben wirklich Stop, Entry, Management, all diese Punkte. Ja, Stop weil ich, für ja. mich
1: ist eben der entscheidende Punkt, Das das. muss ich, also das, deswegen sind es für mich eben auch Disziplinen, die ich, die ich völlig unterschiedlich betrachte, mhm. wo ich auch jedem sage, also lang meines Erachtens und ich glaube die, die Inflation und vorher schon die Asset Price Inflation zeigt es ja jedem, an der langfristigen Anlage führt überhaupt nichts dran vorbei, ob ja. du jetzt in der Gewichtung Aktien höher hast oder ob du vielleicht mit Immobilien, wenn du dich sehr gut auskennst, äh, gute Erfahrungen machst. Ja. Da ist jetzt eine Diversifikation bestimmt nichts Verkehrtes. Das ist eigentlich eine Pflichtübung. Aktiver Handel muss man ja nicht machen. Also wenn, wenn jemand sagt, ich habe eigentlich keinen Bock darauf, ich, äh, ich beschäftige mich lieber mit anderen Sachen, dann ist das nichts, was man machen muss. Im Gegenteil, das, das sollte man auch nur dann, wenn man Spaß an der Materie hat. Ja. Ansonsten verbringt man da zu viel Zeit mit Dingen, die einem keine Freude bereiten. Aber äh, warum sollte man sich dann, ich meine, ich habe für jede aktive Position muss ich ja einen Stop haben, ein Exit-Szenario. Ich mhm. bin ja dann nicht Warren Buffett, der kauft und für die Ewigkeit hält. Und wenn ich einen Exit, also auch im Worst Case, dann natürlich im Verlust aussteige, dann muss ich, warum sollte ich dann nicht den Preis, der letztlich die einzige Wahrheit darstellt, mit der ich da umgehe, ja. warum sollte ich den nicht analysieren? Das heißt ja nicht, dass diese beiden Methoden der Analyse, genau wie du sagst, sich widersprechen, aber einfach eins wegzulassen, weil ich sage, nee, das ist äh, Kaffeesatzleserei. Mhm. Ich denke, da gibt es dann noch ein paar Ergebnisse, die dagegen sprechen, dass das nur Kaffeesatzleserei ist. Ne?
0: Ja, ja es, es ist definitiv so. Und wenn du sagst, zum Thema Risikomanagement, ist natürlich auch interessant, über diese verschiedenen Disziplinen zu gehen. Wie sieht denn dann Risikomanagement aus, konkret, beispielsweise, ich wir mal wieder ganz in der kurzfristigen Seite an, ähm, beim, beim News Trading, wenn du nicht mal auf den Chart schaust, wie managst du denn dein Risiko? Ist das dann Pi mal Daumen oder sagst du, jetzt habe ich aber genug? Geht es nach Geld? oder geht es?
1: Also, bevor ich die Antwort gebe, sollte ich vielleicht sagen, dass ich das News Trading heute jemanden zu Beginn mit News Trading, mhm. ähm, dann würde ich es anders formulieren, würde sagen, wenn ich vielleicht im hochliquiden Forex-Bereich äh, auf solche Reaktionen dann nicht auf die, die initiale Bewegung, sondern auf die Reaktion danach das ist ja häufig dann ein Markt, der sehr stark überkauft oder verkauft ist, das zu handeln, wenn wir das zum News Trading reinnehmen, dann würde ich sagen, das kann man auch heute noch machen. Das, was ich jetzt so beschrieben habe, ist meines Erachtens ein Geschäft, was immer mehr nachlässt, allein schon deshalb, weil ich, aufgrund der Vorgaben unheimlich aufpassen muss. Es gibt mittlerweile Börsenplätze, also der ein großer Börsenplatz neben Xetra ist ja zum Beispiel äh, Tradegate in Deutschland. Da ja? handeln sehr viele Online-Broker drüber, über die darf ich nicht shorten. Also die haben es einfach verboten zu shorten und man muss heute wirklich sehr aufpassen im News-Trading. Wenn man da so viel Energie reinsteckt, dann ist man wahrscheinlich in einem systematischen charttechnischen Handel heute besser aufgehoben als, als ja. im News Trading. Und jetzt kommt die Antwort auf die Frage, tatsächlich musste ich hier mit den Stops nicht so häufig arbeiten, weil die Herausforderung dort viel mehr ist, überhaupt eine Position eröffnet zu bekommen. Ich gebe dann 100 Orders, habe früher, ich betreibe das heute nicht mehr, weil ich nicht mehr den ganzen Tag vor dem Schirm sitze und das mache, 100 Orders oder 200 Orders eingegeben, und äh, davon kommen dann manchmal, äh, werden drei oder vier ausgeführt, ja. manchmal auch nur ein oder zwei und es gibt auch Tage, da hat man hunderte von Orders eingegeben und kein einzige, keine einzige Order wurde ausgeführt. Das ja. ist dann natürlich sehr frustrierend, aber die ähm, Erfolgsquote, wenn man Orders hatte, ausgeführte, die war sehr, sehr hoch. Das heißt also, in diesem Ausnahmsweise, in diesem Fall war es dann nicht ganz so entscheidend, sich mit den Verlusten ausgiebig oder dem potenziellen Verlust ausgiebig zu beschäftigen. Und grundsätzlich mal galt da das Gleiche wie heute. Ich habe beim Einstieg eine gewisse Zielzone mhm. und äh, weiter weg darf mein Stop nicht sein. Also ja. äh, in, in so gesehen war beim News Trading das chance risikoverhältnis verhältnis 1. Das geht natürlich auf Dauer schief. Ja. Wenn die äh, Trefferquote sehr hoch ist, geht es aber eben doch. Und, ja, klar, ähm, klar. ja, genau.
0: Ja, ab 51 Prozent. <lacht> Richtig, wenn wir die
1: Gebühren außer Acht lassen, ja.
0: Ja, erstens, also, ja, von, ja, na ja, ja, definitiv so. Und wenn es um wirklich das Langfristige geht, geht es darum, wenn du sagst, okay, ich habe Apple im Depot, das iPhone, das jetzt rausgekommen ist, ist Müll, ich stoße die ab, ist natürlich viel zu spät. Eigentlich. Oder wie, wie sieht da dein Risikomanagement aus?
1: Du meinst es bei langfristigen Geschichten?
0: Ja. Oder, also, kriegst, ja, da, oder hältst also, du auch da bis in die Ewigkeit? Wie Walmart? Nee, äh,
1: also ja, tatsächlich habe ich eh wie äh, Aktien, die ich bis in die Ewigkeit halten möchte. Das sind, ähm, Apple ist ein gutes Beispiel. Ja, Apple hätte man dann schon mal machen können. Ich war wahrscheinlich immer zu skeptisch gegenüber Apple. Aber das ist was anderes, weil grundsätzlich... Fast alle Technologieaktien oder Konsumaktien aus dem Technologiebereich, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, Apple ist eine Ausnahme bisher, muss man wirklich sagen. Aber wir beide sind alt genug, um uns an unglaublich viele ehemals erfolgreiche technologie äh, Commodore und ja. äh, Nokia und, und, und. Das heißt, die haben, das Atari. sind eigentlich... Ja, Atari, ja genau. Und Mann, und mein C64 was war ich stolz auf den. Aber also die haben immer Zyklen, weißt du? Und dann ja. äh, irgendwann werden sie links und rechts überholt und dann ist der Zyklus auch vorbei. Apple hat das bisher erfolgreich außer Kraft gesetzt und man könnte dann vielleicht noch IBM nennen, mhm. wobei man mit Blick auf den Chart auch sagen muss, da, da gab es dann sicherlich bessere. Aber sonst ist das nicht so viel. Also im langfristigen Bereich mein Aktienportfolio könnte man äh, durchaus als langweilig bezeichnen, ne? weil es da dann eben auch nicht um Maximierung der Rendite geht. Ja? Ja. Das ist, dafür braucht es Portfolio-Management, Trading, aktive Anlage, sondern es geht darum, dass da äh, sukzessive dann äh, das Unternehmen oder beziehungsweise das Vermögen aufgebaut wird, ohne dass ich da jetzt jeden Tag reinschauen muss. Ja? Im besten Fall äh, wählt du sie ja aus und muss dann nichts mehr machen. Und von daher, die Aufgabe in der aktiven Anlage ist einmal die Auswahl und es kommt natürlich vor, dass sich dann Unternehmen über Quartale hinweg mhm. schlecht entwickeln, aber ich schmeiße sie eigentlich nur raus, wenn das, was fundamental mal zum Kauf geführt hat, mhm. wenn das nicht mehr gegeben ist. Ja. Also wenn, wenn ein ehemaliger Weltmarktführer jetzt eben nur noch die Nummer 8 in der Welt ist, ja. Dann, ja, dann war meine Auswahl offensichtlich nicht richtig und dann verkaufe ich die Aktie einfach in dem Moment, wo mir die Erkenntnis kommt, das war verkehrt
0: wonach gestaltet sich denn deine Aktienauswahl? Also musst jetzt nicht alle Details preisgeben? Klar, da kann man sich direkt auch an dich wenden. Aber so grundsätzlich, worauf achtest du? Was, was sind so die Dinge, die dir ins Auge stechen, dass du sagst, okay, jetzt werde ich hier interessiert? Also es gibt ein paar Punkte,
1: insbesondere, man muss sagen, die entscheidend ist nachher die Zusammenstellung für mich. Wenn ich nämlich... Sagen würde zum Zeitpunkt X, ich möchte jetzt in die besten Aktien investieren. Da könnte ich darauf schauen, wie häufig hat das Unternehmen in den letzten zehn Jahren, wenn ich jetzt über ein Dividendenunternehmen spreche, gehören für mich ganz klar im langfristigen Bereich dazu. Mhm. In den letzten zehn Jahren mussten Sie irgendwann mal die, die Dividendenzahlung senken. Äh, konnten Sie Ihre Dividende aus dem äh, Cashflow bezahlen? Erstellen Sie Rücklagen oder haben Sie eventuell äh, mal notwendig gehabt, wie zum Beispiel Boeing mehrere Quartale Fremdkapital aufzunehmen, um dann die Dividende bezahlen zu können. Das möchte ich nicht. Mhm. Wie ist der Vorsprung gegenüber den Wettbewerbern? Was könnte sich frei nach Charlie Manga in Word, always in Word, was könnte sich also ändern auf kurzfristige Sicht, dass mhm. dieses Unternehmen nicht mehr diese Marktstellung hat? Ja. Das sind so Sachen, auf die ich dann schaue und du kommst dann, an einen Punkt, wo du sagst, okay, das sind für mich die zehn besten Unternehmen. Die Herausforderung ist aber vielmehr zu sagen, wie schaffe ich es, ein Portfolio zu bauen, was diversifiziert ist durch die Branchen hindurch, denn es werden immer wieder andere Branchen zu einer gewissen Zeit gut laufen ja. und wie schaffe ich es vor allen Dingen auch dann über die äh, geografische Lage diversifiziert zu sein. Mhm. Denn wenn wir uns nur die besten Aktien der letzten zehn Jahre anschauen und sagen, ich möchte ein Portfolio von zehn oder 15 Werten aufbauen, dann bist du extrem Nordamerika-lastig. Und ja. das ist natürlich für eine, für eine gewisse Zeit auch okay, aber wie gesagt, es geht mir da ja nicht um aktives Portfolio-Management, mhm. sondern um ein depot ja naja, so ein bisschen wie der norwegische Staatsfonds. Also ich kaufe und ich plane nicht, die wieder zu verkaufen. Und ja. deswegen brauche ich eben äh, Werte aus Asien drin. Ich brauche einen Mix aus Wachstum und aus äh, Value. Und die Zusammenstellung, das ist vielmehr die, die Herausforderung. Und dann gehe ich letztlich die Szenarien durch, die wir so in den letzten Wochen auch erlebt haben. Ganz so drastisch braucht man es natürlich nicht unbedingt. Und schau wie würde sich das Portfolio darauf reagieren. Und wenn ich da eine Empfehlung mitgeben darf, die, die Anregungen dazu waren im Prinzip die nicht ganz einfach zu lesenden, lesenden Principles, also Prinzipien von, von Ray Dalio, mhm. der letztlich mit seinem Hedgefonds Bridgewater Associates, ich glaube immer noch der größte der Welt, so erfolgreich geworden ist, weil er darauf schaut, dass die Anlagen möglichst nicht miteinander korrelieren. Das heißt also, in einer Marktphase ich nicht immer unter Druck gerate und in einer anderen Marktphase dann ähm, mein Depot in den Höhenflug übergeht. Mhm. Und äh, ja, ich will es nicht zu weit führen, aber das ist für mich eben wichtig, dass diese Werte da drin äh, nicht stark miteinander korrelieren. Und dennoch, und das ist, die, das ist eigentlich die, die Benchmark, dennoch stärker abschneiden als die Indizes. Denn in dem Moment, und deswegen müssten das wahrscheinlich so viele gar nicht machen. In dem Moment, wo ich schwächer abschneide als ein äh, ETF-Anleger, mhm. macht der ganze Aufwand ja gar keinen Sinn. Also den Teil ja. mache ich ja jetzt nicht die ganze Zeit nur aus Jux und Dollerei, ja. sondern wegen der Rendite. Und die Rendite muss also oberhalb der des gesamten Marktes liegen. Ansonsten ja. ähm, kann man Sachen machen, auf die man sonst so Lust hat, aber dann brauchst du dich nicht die ganze Zeit mit den Aktien zu beschäftigen. Ne?
0: Klar, dann ist es halt Hobby und Interesse, aber halt auch nicht mehr. Auch okay, mhm. aber muss man halt wissen, keine Frage. Ich meine, ähm, wenig Korrelation, wenn ich jetzt, da ist mir durch den Kopf gegangen, wenn ich jetzt so an 2007, 8, 9 denke, also einen, einen dieser wirklich prägnanten letzten Crash. Da war es mit der eigentlich keine Korrelation ja nicht mehr so gegeben. ja Es ist irgendwie alles gefallen. Es sind Aktien gefallen. Es sind die die Value-Aktien gefallen. Es sind die Wachstumsaktien gefallen. Es ist Gold gefallen. Es ist alles gefallen, was man irgendwie hätte kaufen können. Inklusive Krypto. Gab es da ja auch schon ein bisschen Bitcoin. Also es ist alles gefallen, egal worum es ging. Inwieweit ist denn das überhaupt noch gültig, dann zu sagen, es gibt keine Korrelation mehr? Was meinst du?
1: Gar nicht mehr. Ja. Das Deswegen müsste man, aber dennoch, wenn man sich so die Historie anschaut, ich weiß nicht, die, die Aufzeichnungen, wenn man das als Handel bezeichnen kann, beginnt ja irgendwo so Mitte des 19. Jahrhunderts, ja. dann müsste ein jeder, der von dem Kapital oder von den Ausschüttungen noch nicht leben muss, also der weiterhin anspart, der müsste einfach sagen, ja, dann her mit dem Crash, weil ja, alle fallen gleichzeitig, aber ausnahmslos alle diese Ereignisse waren halt Gelegenheiten und zwar richtig kurzfristig. Ja. Man musste dann nicht mal die, die berühmten zehn Jahre warten. Ja, ich meine, das ist so der Zeitraum, ab da waren Aktien immer in ihrer Performance ähm, so überlegen, dass, es, dass, dass sie jedes Festgeld, jede Festgeldanlage schlagen. Das war, glaube ich, so der, der längste Zeitraum, der irgendwie durch die ja, in den 70er, 80er Jahren sind die mal so schwach gelaufen, das hat so ein bisschen die Statistik verhagelt, aber zehn Jahre passt immer noch, mhm. aber beim Crash haben ja meist zwei oder drei Jahre gereicht. Ja. Also von daher schaut man natürlich auch auf der Bewegung nach unten, spätestens zwei Quartale später, weißt du ja, hat das Unternehmen selber darunter gelitten. Mhm. Und wenn ich jetzt mal ein Lach Lachszuchtunternehmen nehme, ja, also da sagst du natürlich, aber ja, es hat das mit einem Technologie-Crash zu tun. Nichts, aber das Unternehmen kann natürlich trotzdem um 30 oder 40 Prozent fallen, weil einfach Kapital rausfließt. Aber dann wird natürlich zwangsläufig die Bewertung. Das, dem, egal ob man jetzt nicht das, das EBITDA anschaut äh, in, in Relation zum Kurs oder man nimmt auch kurs gewinn kann man ja auch erstmal schauen, auch wenn es ziemlich statisch ist. Mhm. So, und wenn das natürlich massiv runtergekommen ist, dann weiß ich einfach, jetzt kann ich die Anteile billig kaufen. Und sei mal ehrlich, das ist so ein bisschen fürs Phrasenschwein, das weiß ich auch, aber das Einzige, was du ja verkehrt machen kannst beim Crash, ist, dass du eben verkaufst, weil du sagst, jetzt ist aber wirklich Ende im Gelände, jetzt ist, ähm, jetzt ist die... Jetzt geht die Welt aber endlich mal unter ja. und äh, dann kaufe ich eben später noch billiger. Und ich, ich glaube, es wird auch, das wird in jeder Bewegung passieren, sonst würde so ein Crash ja gar nicht erst entstehen. Aber wie viele, wenn wir mal ein aktuelles Beispiel nehmen, so, so traurig das sein mag, wie viele werden vermutlich irgendwo unter äh, 13.000 Punkten dann ihr Depot zumindest teilweise mal aufgelöst haben, weil ja, jetzt ist halt Krieg, da können doch Kurse nur fallen. Und dann haben wir... Zumindest stand heute in SP 500, der noch drei Prozent unterm oder dreieinhalb Prozent unterm Allzeithoch ist. Ja. Es ist fast immer verkehrt, aufs Bauchgefühl zu hören. Also, ja. egal, ob wir jetzt über die Aktienanlage sprechen, geht ja auch niemand spontan aus Bauchgefühl und, und in die Diskothek und, und sagt, macht einen Heiratsantrag. Hat es auch gegeben, aber auch das wurde dann meistens bedauert. Und
0: insofern. Mit den, mit den, auch den entsprechenden Getränken ja, geht das schnell.
1: <lacht> also. Man kann doch auch sich erstmal nur kennenlernen. Und äh, ja. ja, wie gesagt, Bauchgefühl ist in manchen Lebenslagen, weiß ich nicht, wenn man durch Südamerika geht irgendwie und, und denkt, weißt du, da sollte ich jetzt nicht abbiegen, dann ist das vielleicht richtig mit dem Bauchgefühl. Aber wenn das ja. Bauchgefühl sagt, weißt du, jetzt äh, einfach mal alles verkaufen, ha, meistens nicht, ne?
0: Ja. ja, wobei, fairerweise muss ich dazu natürlich auch sagen, Warum werden alle Assets gleichzeitig liquidiert? Weil natürlich der Kapitalbedarf an anderer Stelle auftaucht. Ja, also entweder weil Schieflagen gehebelt irgendwie aufgelöst werden müssen, Margin Court oder was auch immer. Das betrifft die wenigsten Privatanleger. Die meisten Privatanleger haben, wenn es wirklich zur Krise, zum Crash kommt, dann haben sie ja eben auch noch finanzielle Sorgen, weil es im Job nicht so läuft, Kurzarbeit hatten wir über, über die, die, die Corona-Zeit. Die Corona Gut, war mehr oder weniger 100% ausgeblieben, aber eben... Auch nicht immer. Ja, und das klar. fließt eben auch mit da rein. Das bedeutet natürlich und es leicht, lässt sich ja so leicht sagen, hey komm, im Crash ist doch easy, kaufst halt nach. Ja, sorry, hab nur leider kein Geld gerade dafür, mhm. weil ich andere Löcher stopfen muss, andere Sorgen habe, Job verloren, was auch immer. Und das ist eben die andere Seite der Medaille, müssen wir fairerweise sagen, lässt sich immer leicht sagen, ist aber in der Praxis auch nicht so leicht durchzuführen. Ja, so das sagen wir mal so mal Allerdings,
1: wenn du, wenn du weißt, das Geld brauche ich jetzt nicht, mhm. Dann hast du eben oft das Problem, dass wenn du dann dein dann verkauft hast, ja. dass du dann fürs gleiche Geld ein paar Wochen später wahrscheinlich dann, wenn sich alles wieder beruhigt, sagst, okay, eigentlich war es für die Aktienanlage vorhergesehen, mhm. dass du dann eben weniger Anteile bekommst als als du äh, ursprünglich an, also du kannst weniger Anteile fürs gleiche Kapital kaufen. Ja. Aber äh, da hast du zweifellos recht, das ist, Geldanlage ist irgendwo an, für sich betrachtet ja schon schon Luxus, ja. wenn du gar nicht erst die Möglichkeit hast. Das ist ja auch das ganz große Problem jetzt an der, das kann man nicht in einem Satz formulieren, aber die, der, das größte Problem ist ja, dass Inflation all diejenigen trifft die auf ihr Geld wirklich angewiesen sind. Ja, die der mehr oder weniger von der Hand in den Mund leben. Und äh, für die ist ja Inflation, Nahrungsmittel, glaube ich, Inflationsrate über 20%. Prozent, äh, Mieten steigen, die, die Benzinkosten steigen. Und die, diejenigen, die es sich am wenigsten leisten können, die leiden darunter am meisten. Absolut ja. richtig.
0: Ja, ja, ja. So. Und das ist eben einfach ein, ein Punkt, ein Szenario. Das, das andere ist natürlich auch, wenn du sagst ja, jeder ist die Gelegenheit, klar, ja, wenn du dann einsteigst, die Preise sich schnell bewegen, okay, dann hast du kurzfristig eben auch einen großen Erfolg. Das ist halt die andere Geschichte. Ne? Also irgendwo dazwischen liegt dann, dann halt so die, die Wahrheit. Gehen wir mal so Korrelation, ein bisschen auch Rohstoffe. Wir hatten ja über, deinen, über die, die, die Grundidee eines Portfolios gesprochen. Wo siehst du denn beispielsweise Gold? Mal so als, als typisches, erstens Krisen, Krisenwährung, Krisenmetall, aber auch unsere Freunde von der Kryptobörse, also Bitcoin beispielsweise. Wie siehst du sowas im mittel- und langfristigen Bereich? Ist das relevant oder eher mh, mit Vorsicht zu genießen?
1: Ich habe es ich einfach als, also mir gefällt fast alles ähm, außer Cash. Also die, ich finde Cash ist halt so das Unattraktivste und <lacht> Ich weiß, dann kommt immer, dann kommen immer so diese Instagram-Sprüche, ja, alles, was du investiert hast und so musst du das machen und ähm, bloß kein, also ich möchte auch mal dazu sagen, Cash ist auch dann, jedes Kapital ist auch dann vor der Inflation geschützt, wenn ich es ausgegeben habe. Also ich habe jetzt gegen, ja. gegen äh, ich, ich, Konsum schützt eindeutig mein Kapital vor Inflation und zwar sofort und augenblicklich und hundertprozentig. Es geht jetzt nicht darum, sich dann das dritte iPhone zu kaufen. Aber wenn ich schon heute weiß, ich brauche das, dann fast immer ist die Spekulation auf, warte mal, das wird noch mal billiger, ähm, geht zumindest im Bereich der Sachwerte schief. Und von daher, das ist eine Möglichkeit, die vielleicht vermögensaufbauendere ist natürlich die Investition. Mhm. Und ähm, ich habe deine Frage original
0: vergessen. Gold 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 und Kryptos. Genau, Gold und Kryptos, ja. Wobei ja, Krypto ja umstritten ist, ob es überhaupt ein Sachwert ist. Ja, um da mal die ja, 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 ja absolut. Ja, digitaler Sachwert oder sowas. Also ich
1: muss sagen, ich habe bei Gold immer ein bisschen... Ich äh, halte mich immer bei dem Pitch für Gold zurück, weil ich den Eindruck habe, Gold kommt sowieso im deutschsprachigen Räum, Raum schon mal extrem gut weg. Mhm. Äh, wir können uns die durchschnittliche Rendite anschauen. Mit der hätte man zumindest mal den Kaufkraftverlust ausgeglichen, aber viel mehr auch nicht. Ich habe. Zur Jahrtausendwende, also im Prinzip in dem Moment, als ich zum ersten Mal ein bisschen mehr Geld verdient habe, habe ich mir physisches Gold gekauft und Silber. Und das liegt auch noch physisch irgendwo rum. Mhm. Um, ansonsten ist Gold natürlich auch mal ein Basiswert, in dem man äh, im Trading-Bereich durchaus was machen kann. Fand ja. ich jetzt auch zuletzt ganz ganz spannend. Und äh, bei äh, Kryptos habe ich mich langsam rangetraut. Das Konzept finde ich sehr spannend. Und da ich glaube, dass Alternativen zu, äh, ja, also sagen wir mal, alles, was in irgendeiner Art und Weise begrenzt ist, so eben wie auch Kryptos, wird eine Rolle spielen. Und ich habe noch dazu, ich hoffe, das kommt nicht wie eine Verschwörungstheorie rüber, glaube ich, dass wir, äh, dass die große Währungsreform, die wir wahrscheinlich alle noch erleben, äh, sein wird, dass wir kein, nicht mehr mit Bargeld umgehen, sondern mit digitalen Währungen ähm, im Zeitraum irgendwas zwischen fünf und zehn Jahren. Hängt sicherlich auch davon ab, wie die aktuelle Entwicklung weitergeht. Mhm. Und unter dem Aspekt glaube ich auch, dass Bitcoin eine Rolle spielen wird. Einige ähm, Altcoins darüber hinaus auch. Ich kann mir auch vorstellen, dass Hunderte oder Tausende von diesen Coins am Ende einfach nur eine Spekulation waren und nicht ja. gebraucht werden. So. Ich habe hab da ein gewisses Portfolio. Mittlerweile verhalte ich mich überwiegend wie, wie, wie ein Hotler. Ich habe die ersten Stücke Bitcoin gekauft zu oh, knapp unter 600 Dollar. Ich habe dann meinen Einstand mal rausgenommen. Mhm. Ja, man braucht nicht hochrechnen, es waren nicht so viele, dass ich in Wahrheit jetzt eigentlich gar nichts anderes mehr machen müsste. Nein, das war es nicht, waren nicht wie die 10.000 beim Pizzaboten oder so. Ja. Aber der Anteil ist mittlerweile etwas größer als der in physischem Gold und Silber. Aber es war eben nicht die Strategie am Anfang, hat sich einfach nur so gut entwickelt, Bitcoin mhm. und ähm, Ethereum. Und am ähm, Gesamtportfolio macht das bei mir rund die beiden zusammen, Gold und Silber und, und die Kryptos zusammen bummelig 15, 16 Prozent so aus.
0: Ja. Ja, so, was sich auch nach einer, nach einer gesunden Diversifikation anhört. Und das ist natürlich auch immer so, ist, es mag sein, ja? ich meine, wie viel haben wir heute, um die 20.000 oder mehr, man weiß es gar nicht, ja? also Coin Market Caps gibt da jederzeit Auskunft, wie viele Kryptos, in welcher Form auch immer es gerade gibt. Einige sind ja auch im Endeffekt Aktienersatz. Ja? Da gibt es eben keine Aktien, gibt es halt einen Token. Das ist halt ja. eine andere Geschichte dann zu irgendwelchen Projekten. Aber es ist sicherlich ein spannendes Thema und ich stimme damit mit dir ich glaube auch nicht, dass es eine Verschwörungstheorie ist, aber wenn man sich unser finanzielles Geldsystem anguckt, welche Schütze aufgefahren werden, um das in einigermaßen eine Stabilität zu bringen, dann ist relativ klar, dass die Mittel irgendwann auch erschöpft sind. Ja, also der EZB fällt, ich meine, die ist handlungsunfähig, ja, Zinsen werden erhöht, Länder gehen pleite, kannst du also nicht mehr machen, Thema durch, Game over. So, also was bleibt, nix. Ja, also da muss man nicht wirklich groß äh, sich in Ardufolie wickeln, um auf den Gedanken zu kommen. Und das ist leider etwas, worauf man sich natürlich auch da mal äh, einstellen muss und wo wir uns mal Gedanken drüber machen müssen. Wie kann ich mich da absichern? Ich,
1: ich finde, Wieland, wenn, man's, wenn man das optimistisch sehen möchte, dann könnte man das durchaus auch. Denn wir erleben ja, dass wir die vielbesprochene Bazooka immer brauchen in der Geldpolitik. Das heißt, es äh, ist ja auch unheimlich viel Kapital, welches ursprünglich dann ja von, der, von den Notenbanken ähm, gedruckt oder durch Anleihekäufe in den Umlauf gebracht wird, ja. wo ja nicht die Idee war, wir machen jetzt, wir sorgen dafür, dass Immobilien sich im Preis vervielfachen und äh, Aktien, sondern ja. ursprünglich sollte das ja in andere Bereiche der Wirtschaft fließen, dort, wo dann Arbeitsplätze entstehen und so weiter. Und das klappt natürlich so besonders gut nicht. Und wenn man jetzt eine, wenn man es jetzt nicht so sehr unter dem Kontrollaspekt sieht, sondern unter dem Aspekt der Steuerung, dann könnte man natürlich auch sagen, bei einer Notenbankpolitik, die sich mit, die auf digitale Währungen zurückgreift, in Form von individuellen Zinssätzen beispielsweise, dass der Student bekommt sein Darlehen verhältnismäßig günstig. Die junge Familie bekommt ebenfalls Kapital, dann natürlich weiterhin über die Bank. Ja, das wird die EZB nicht selber machen, aber bekommt günstige Kredite. Mhm. Während bestimmte Branchen, ähm, bei denen wir sagen, die sind nicht förderungswürdig, die bezahlen vielleicht mehr oder wer die äh, Mindestlöhne nicht äh, einhält oder bestimmte äh, Standards gegenüber seine, den, den, den Arbeitnehmern. Der muss mehr Kredite bezahlen oder wer nicht investiert, der bezahlt mehr für seine Kredite. Also theoretisch ist das ja auch ein Steuerungselement, was ein bisschen klar. feiner sein könnte als das, was wir jetzt haben. Aber klar ist auch, äh, mit der mit unserer Privatsphäre ist es da nicht mehr allzu weit her. Also das, ja. das ist auch klar. Da muss man sich keine Illusionen machen. Da sind wir schon jetzt recht transparent, klar. aber spätestens dann. Klar.
0: klar, Ja, ich meine, dieses Thema Bargeld ist Freiheit oder gedruckte Freiheit und so, das ist alles richtig. Ja. Ähm, am Ende, die Dinge sind, wie sie sind. Das Individuum muss sich eben auch damit abfinden. Ja. Einzeln können wir da nicht wirklich irgendwie was, was dazu machen. Wir haben unsere Meinung dazu, die dürfen wir auch haben. Ähm, ob man staatliche Eingriffe jeglicher Art bevorzugt oder nicht, muss jeder auch für sich selber entscheiden. Das ist auch, auch ganz klar. Aber ja, die Frage ist halt immer, wie gehe ich dann damit um, wenn es so oder so ist, wenn, wenn äh, das auch zur Steuerung genutzt wird, um eben gewisse Dinge zu fördern oder eben auch gerade nicht mehr zu fördern. Ähm, ja, lassen wir mal, mal ein bisschen beiseite, weil da steht natürlich auch viel, viel, viel sozialer Sprengstoff mit drin. Ne? Auch ganz klarer Fall. Ja, cool. Das, wir gehen so in die äh, Zielgerade und da frage ich gerne auch immer so die, die typische Frage, wenn ich mich zum allerersten Mal mit dem ganzen Thema Finanzmärkte, Aktien, Anlage, äh, Diversifikation, Portfolio, Trading, Day-Trading beschäftigen will. Aus deiner Erfahrung, deiner Sicht, ähm, worauf muss ich achten? Was sind so die wichtigsten ersten Schritte für mich?
1: Also tatsächlich würde ich mir, würde ich schauen, wo, wo weckt wird bei mir die Leidenschaft geweckt oder was hat überhaupt hm. dazu geführt, dass ich mich mit der Börse beschäftige, ich habe bei vielen äh, wahrgenommen, dass sie manchmal versuchen, über den verkehrten Eingang so in den Ballsaal reinzukommen und dann ein bisschen enttäuscht sind, weil da die falsche Musik spielt. Das mhm. liegt aber oft daran, dass wenn ich, es gibt diejenigen, die sich unheimlich gerne mit Wirtschaft beschäftigen, ja. die vielleicht gerne auch das Handelsblatt gelesen haben oder, nicht, oder Steingart morgens im Podcast hören, also ja. einfach von der Unternehmensseite her und die finden das spannend, was Unternehmen machen. Mhm. Und für die macht es natürlich auch Sinn, dann über den fundamentalen Bereich zu kommen. Und wenn man sich einfach mal über die börsennotierte Firma seiner Wahl da mal auf den, kann er ja gerne auch eine amerikanische sein, die haben nämlich oft die, die besseren Seiten da, mhm. ähm, einfach mal auf die Investor Relations geht. Ja. Da sind, sind nicht nur Worte vom CEO, in denen er versucht, seine Firma besonders gut dastehen zu lassen, sondern das sind ja. richtig unter, interessante Unternehmens- und Branchenpräsentationen, auch die Skandinavier machen das im Übrigen sehr gut und irgendein Produkt aus dem Alltag, wo man sagt, das wäre ganz spannend. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute das in den nächsten paar Jahren auch noch kaufen werden, egal was passiert. Und dann schaut man sich das einfach mal an und nähert sich so dem Thema Unternehmensbewertung und ähm, guckt, ob einen das interessiert. Es ist nämlich tatsächlich, das kann ich sagen, als jemand, der im Abitur sich zur Vier gekämpft hat und das war schon ein Kampf, ja, äh, es ist keine Atomphysik, ja. ähm, Unternehmen auch fundamental zu, äh, unter die Lupe zu nehmen. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn man sagt, mich interessiert einfach ja, da, wie es hoch und runter geht und ähm, heute ist der DAX bei, bei 14.000 Punkten und morgen ist er bei 14.500 Punkten. Warum denn eigentlich? Also wieso 500 Punkte? Ist doch fundamental. Muss es doch genau das gleiche sein wie heute Morgen. Also wer, wer eher so über die Faszination des Preises kommt oder bei einer Aktie, mhm. ähm, der, ja, es gibt ja so viele Bereiche, wo man äh, in die technische Analyse einsteigen kann. Aber ja. genau das würde ich machen. Und äh, das macht auch Spaß, den Preis zu analysieren. Und ich glaube, der einfachste Weg ist, Preise zu beobachten. Mhm. Also gar nicht erst an, noch nicht gleich anfangen zu sagen, ich packe den Indikator rein und den Indikator. Und wir kennen all diese Charts, äh, wo man sagt, das, ist, das sieht wirklich sehr interessant aus. Aber wo ist der Preis denn dahinter? Also ja. ich, ich kann ihn gar nicht mehr sehen. Äh, also gerade am Anfang, keep it simple und ein Gefühl dafür bekommen, ich kenne trader die ganz lange einfach aus dem Gefühl für eine bestimmte Aktie heraus gehandelt haben. Das muss ja. gar keine Hochvolatile sein. Eine DAX-Aktie, sie, die sie so lange beobachten, mhm. dass sie ein Gefühl dafür bekommen und das noch nicht mal in Regeln schreiben können, was die Aktie wann macht. Ja. Und ähm, ja, das wäre ein möglicher Einstieg. Und wenn man dann nach ein paar Wochen sagt, das interessiert mich immer noch, dann kann man tiefer in die Materie eintauchen.
0: Genau, das vertiefen und ja, perfektionieren oder daran zumindest zu arbeiten. Klasse. Genau. Das. vielen, vielen lieben Dank für deine ganzen Einblicke, Einsichten, auch mal so ein bisschen in das zu gehen, wie du einfach angefangen hast, auch mal so gegenüberzustellen, wie so die verschiedenen Anlage und Handelsformen dann aussehen. Fand ich für mich persönlich schon unheimlich spannend. Kann mir vorstellen, das sehen auch die Hörer so. Deshalb dir vielen lieben Dank. Ich hoffe, wir sehen uns mal persönlich im Bälde und ähm, ja, ist alles Gute.
1: Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Alles Gute. Ciao.